1: ¿Cómo están? Feliz viernes, preámbulo, un fin de semana cargadísimo de emociones, ya que hay NFL y también hay noticias de algunos lesionados que al parecer estar, se estarán perdiendo lo que resta de la temporada. Pero bueno, hay también de momento una convención del CMB, del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco, que nos ha dejado algunos detalles importantes y peleas que también podemos estar ya empezando a palpitar para el arranque del 2023. Mi nombre es Cristian Echeverría y hoy conozco la nave de este. Monitor deportivo de la plataforma de Unánimo Deportes. Ya sabes, para estar informado 24-7, unánimo Hay gente que dice: ¿Por qué hablan tanto del canelo? ¿Por qué no lo pueden dejar en paz? Bueno, simplemente porque el tipo siempre da noticia. Eh, ya hablábamos que la semana anterior Dimitri Volpe le dio un repaso a el Sudo Ramírez y con eso se acabó la sorpresa o posiblemente también la gran esperanza de tener a un mexicano tratando de frenar a Vivol, que hasta hace unos meses era un simple desconocido dentro de lo que es el ámbito del boxeo. Sin embargo, ahora no habrá revancha con Vivol, es lo más probable. Ha dicho igual yo no voy a bajar a 168 si él quiere venir a mi división. Aquí estoy para darle la revancha. Eh, ahora el caso es de que el Consejo Mundial de Boxeo ha dicho que el próximo rival de El Canelo... Podría salir de dos tipos que él conoce mucho y con los que se ha enfrentado uno ya en el ring y con el otro únicamente de manera verbal. David Benavides deberá, deberá enfrentar a Caleb Plant en una pelea eliminatoria por un cinturón interino en las 168 libras, esperando obviamente la recuperación de Saúl Canelo Álvarez. Es decir, posiblemente al regreso de Canelo ya encontraría a David Benavides si es que este logra vencer a Caleb Plant como un retador para dirimir al campeón de las 168 libras. Así que no tanto le anda oyendo, sino ahora no tendrá ninguna eh, posibilidad, a menos que abandone, pues obviamente, los fajines y vaya a otra división, pero cada vez le queda menos, cada vez se le cierran las puertas a una posible pelea, o se le cierran también las, los pretextos para no poder enfrentar a David. La flecha roja Benavides. Hablando también de gente que le ha dado mucho a los deportes de combate y que estuvo realmente en un tremendo problema. Caín Velázquez, ex campeón de los completos en el UFC, primer campeón de origen mexicano eh, de categoría completa en un deporte de combate, pues salió de prisión tras pagar una fianza de un millón de dólares. Además también eh, tendrá que cargar un GPS y no podrá eh, acercarse a más de 300 pies. De la persona eh, que atacó eh, presuntamente una persona que había abusado de, de un menor. No sabemos todavía, alguien de la familia de él nunca se ha dicho quién es por protección a los menores. Así que Caín Velázquez finalmente está en libertad condicional después de tres intentos de conseguirla. Ocho meses eh, fueron los que estuvo Caín Velázquez eh, en prisión y por supuesto todavía tiene fecha de juicio. Así que Caín Velázquez, el Brown Pride, el toro, el tipo que hizo historia en el UFC y fue el primer rostro grande latino dentro del UFC ya está en libertad así que también eh, Caín Velázquez dando nota de que agradece gracias a todos los que me apoyaron los amo a todos, solo quiero seguir mejorando como persona y que esta terrible situación saque algo positivo también hablando de UFC usted que le gustan los deportes de combates bueno, Conor McGregor dice que no ha vuelto pero al UFC no sabe si regresará realmente a las MMA Siempre sigue eh, pues dando de qué hablar, sigue moviéndose en redes sociales, sigue mostrando pues un físico espectacular, pero dice que está más interesado en regresar en el boxeo en una pelea eh, de exhibición y no, tampoco está buscando a Floyd Mayweather, dice que le gustaría enfrentar a Ricky Hatton. Así que bueno, de las cosas que se, se encuentra uno eh, pues realmente dentro de los deportes de combate acaba de terminar también la Serie Mundial, acaba de terminar lo que es el Clásico de otoño pero también siguen llegando algunos premios para gente que participó en la misma. Así que Aaron Judge se alzó con el premio Hank Aaron, al mejor bateador de la Liga Americana. Con Aaron Judge en la Liga Nacional fue premiado eh, con el nuevo premio, el Primera Base de San Luis, Paul Goldschmidt. Así que eh, eso es parte de los premios que se están dando ya al concluir la eh, Serie Mundial y, por supuesto, la temporada de Béisbol Goldschmidt. Finalizó la campaña con registros de eh, punto .317. En promedio de bateo 35 conrones y 115 remolcadas, además de 106 carreras anotadas estadísticas que lo colocaron entre los tres finalistas para el premio más valioso de la Liga Nacional. Así que eso es dentro del de béisbol. Y bueno, también eh, dentro de la NBA hay polémica, siempre hay noticias, siempre hay discusiones, siempre hay personajes que se ponen a dar la nota alta. En este caso, LeBron James salió en defensa de Kyrie Irving y pide que se le levante la sanción. Pidió perdón y debería poder jugar. Fue lo que dijo LeBron James una semana después de que los Nets de Brooklyn apartaran a la estrella Kyrie Irving como parte de una sanción por sus comentarios antisemitas. El astro de los, de los eh, Lakers eh, salió en defensa de su compañero y pidió que se le permita volver a jugar, puesto que ya ofreció una disculpa, que era pues, parte de las condiciones para que él siguiera dentro del equipo. Ya les dije que no estoy a favor de la difusión de mensajes ofensivos y seguiré eh, de esa manera, pero creo que Kyrie pidió perdón y debería ya poder jugar. Esto es lo que pienso, así de simple. Eh, dijo LeBron James en su cuenta de Twitter, ayuden a que aprenda, pero debería también estar jugando lo que se le está pidiendo para regresar a la pista, es excesivo, en mi opinión. La imagen que se le está dando no refleja lo que realmente es Kyrie. Así que alguien que conoce muy bien a este jugador de los Nets, de Nueva York, eh, pues está ahora también abogando por él para que solamente pues, le permitan eh, regresar a la duela y poder eh, disputar ya en acción o ya en una cancha deportiva eh, pues sus diferencias y por supuesto lo que la gente piensa eh, de él. También James eh, sigue dando otra nota aparte. Habló de su lesión en la Engle y fijó también una posible fecha para su regreso. Eh, la situación de, de este jugador parece eh, que no llega a su fin y es que además de la racha de derrotas que ha tenido con los Lakers, pues LeBron también es su máxima figura se lesionó y el resto de estrellas que tiene el equipo no parecen pues tener lo que necesita un equipo para cargar con, con una racha así, con una crisis así. Y al parecer también están eh, esperando realmente una recuperación eh, lo más pronto posible de James para tratar de buscar obviamente recuperación también en lo que es ...la temporada y todos sus números... Cabe destacar que el jugador de 37 años... ...fue el mejor jugador de su equipo... ...con 30 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias... ...todo esto pese a que tuvo que ser del partido... ...con más de 5 metros restantes en la pizarra... ...con la lesión de James... ...la situación de los Lakers parece empeorar... ...cada vez más... ...es que la del miércoles fue su cuarta derrota... ...consecutiva... ...y la novena en los últimos 11 juegos... ...todo esto pese a tener en su plantel... ...las estrellas como Anthony Davis y Russell Westbrook, así que ah, de los equipos ya tradicionales dentro de lo que es la NBA, los Lakers ahora no están viviendo pues un gran momento y por supuesto con la lesión de LeBron James pues todo se complica, todo se empieza a, a, a poner gris así que eh, temas importantes dentro de lo que es la NBA y también le diremos qué pasará dentro de la NFL esta semana porque hay lesiones graves, lesiones que han puesto a pensar a varios equipos, los Raiders por, por ejemplo Acaban de anunciar esta semana que ya pusieron en lista ayer a dos jugadores importantes. Uno que ya venía eh, saliendo de una contusión y que poco a poco tomaba eh, ritmo, como es Cantor Renfro. Y el otro, Darren Waller, que obviamente firmó una extensión de contrato. Arranque la temporada, todo parecía eh, decirnos que teníamos una temporada de lujo con este jugador. Y ahora resulta que también está puesto en la lista de lesionados, así que... Pocas eh, eh, esperanzas para el equipo de Josh McDaniel de poder recuperarse en lo que resta la temporada. Blake Martínez también fue eh, puesto aparte del equipo eh, eh, titular, del roster titular. Así que también hay algunos cambios dentro del plantel en, una, en un momento en el que el cuadro maloso tiene que recibir a los potros de Indianápolis en un partido que, repetimos, tiene eh, pues que dictar sentencia en cuanto a las posibilidades de ambos equipos, de todavía soñar con colarse a última hora a la postemporada, así que son de las cosas que están dando dentro del plantel, mucha gente ha dicho también que Josh McDaniels podría salir del equipo si no y le ganan a los cuatro de Indianapolis, aunque eh, salió también eh, toda la gente, toda la plana mayor de los, de los Raiders a decirle que le daban su voto de confianza, es claro que esta temporada no la esperaban de esta manera y que hay una discusión interna hay un malestar interno por la situación que está viviendo el equipo. Así que veremos este fin de semana si hay realmente también algunos eh, cambios dentro de los eh, eh, entrenadores en jefe. Por ejemplo, a, a los potros llegan con un nuevo entrenador. Y también repetimos, veremos si, si finalmente Josh Allen se recupera para poder seguir eh, siendo el motor de los Bills de Buffalo. Un gran candidato, no solo para llegar a su próximo, también para ganarlo. Así que. Los Bill de Buffalo podrían quedar sin su quarterback titular. Una lesión de codo es la que lo tiene pues, eh, preocupado. No solo a él, sino también a todo el cuerpo médico y a todo el equipo que está haciendo una gran temporada. Con todo eso arrancamos, con todos esos eh, titulares, con todas esas eh, dosis noticiosas, arrancamos lo que es una edición más de Sin Filtro. Eh, al regresar, tendremos ya algunas reacciones de los eh, protagonistas de lo que es la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. Este año fue en Acapulco, este año es en Acapulco. Ahí están todas las grandes figuras del boxeo mundial reunidas y, por supuesto, están dando a conocer posibles combates que tendremos el próximo año. También más adelante vendrá mi compañero Beto Pérez Landa para incorporarse a esa información y, por supuesto, también tendremos más detalles de protagonistas que dan la nota alta esta semana. Una pausa, ya regresamos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes.
1: Recuerda, somos Unánimo Deportes de Estudio Steam el monitor deportivo de esta plataforma. Si usted le gusta, bueno, un tema aparte de, de, de los deportes americanos, si usted le gusta también recordar episodios históricos, positivos, negativos, felices y tristes del fútbol sudamericano, le recomiendo mucho la serie Goles en Contra, está en Netflix y narra pues, obviamente, todo lo que antecedió a la lamentable muerte del defensor Andrés Escobar antes, o bueno, después del Mundial de Estados Unidos 94, después de anotar pues, un autogol ante la selección estadounidense. Así que, relata un poquito más, no solamente los hechos lamentables que, que antecedieron a su muerte, sino también en lo de un grupo ¿no? de jugadores y de una generación también que tuvo que vivir pues, una época de terror en ese país. Pero bueno, eh, aquí estamos hablando de, de deportes americanos y por supuesto también estamos hablando de lo que podía haberse en el boxeo internacional. Y le repetimos que esta semana hemos tenido convención del Consejo Mundial de Boxeo allá en Acapulco, los grandes eh, históricos del boxeo, los grandes eh, protagonistas, promotores, por supuesto las estrellas eh, fulgurantes de este deporte están reunidas allá en ese eh, puerto hermoso de la Ciudad de, de México y por supuesto ahora están también determinando grandes eh, combates para el próximo año. Hay un nombre de un tipo que hizo historia, fue el primer gran campeón de los latinos dentro del boxeo mundial, y el único tipo que boxeó, en cinco décadas diferentes, eh, una persona que debutó muy joven y que se retiró muy, pero muy longevo, un tipo que realmente eh, puso a Panamá en el mapa del boxeo mundial. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Mr. Roberto Manos de Piedra Durán. La verdad, siempre conversar con él es eh, un deleite por todo lo que eh, él conversa, es un tipo sin filtros, un tipo que, que te cuenta anécdotas, historias y te resume eh, de gran manera la realidad y lo que él piensa del boxeo en la actualidad. Así que eh, él a él le preguntaron acerca de lo que pensaba de un boxeador que repetimos está siendo considerado como la próxima figura del boxeo eh, mexicano y también una de las figuras eh, próximas a seguir la huella dentro de lo que es el boxeo mundial. Me refiero al pitbull Isaac Cruz Esto es lo que, lo que piensa Mano de Piedra Durán, entre otras cosas, allá en Acapulco.
2: Cómo te sientes en esta convención número 60 del
3: acá, un rato. Viendo así los huelecitos como estos. Oye, gran familia
2: del WC, siempre presente en estas convenciones con tu amigo el licenciado Mauricio Suleiman y el organismo
3: que te dio mucho en toda tu vida. Sí, yo estoy contento, no solamente con Mauricio. Oye, papá, no solamente con, con Mauricio, sino con el papá de Mauricio. Porque yo conozco a Mauricio y el hermano cuando estaba peladito, que el papá lo llevaba a todas las convenciones y ahí fueron aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y aprendiendo, y aprendiendo. Hoy en día te murió el papá y ellos tienen la seguridad del papá.
2: ¿Qué pasa con, por tu mente cuando dices la, el nombre de don José Sulaimán?
3: Ah, para mí uno lo de los más grandes dentro del boxeo eh, mundial, ¿entiendes? Es el hombre que estamos viendo ahora el boxeo mexicano, lo estamos viendo ahora mismo eh, Sulaimán, hijo, porque el papá murió. Y viene con la misma seguridad en la escuela del papá, así que aprendió muy bien. Porque, Porque
0: yo coloco a, a
3: Suleiman con una... Roberto, <risa> <risa> sí. la división de los pesos ligeros que te dio fama a nivel mundial, que te convirtió en un ícono del boxeo de América, eh, ¿cómo la ves en estos momentos esta división de la estética? <risa> Acuérdate que estamos hoy en día, no solamente no vamos a hablar de México, tampoco vamos a hablar de más, vamos a hablar del mundo entero. Ahora mismo estamos flojos.
4: Estamos flojos
3: porque hay muy pocos promotores, hay muchos boxeadores hoy en día en toda parte del mundo, pero se está haciendo muy poco boxeo hoy en día, no sé por qué. Pero... Eso... Mira, México, por lo menos México, México tiene millones de boxeadores, pero hoy en día no se está haciendo mucho boxeo tampoco. Se está haciendo poco boxeo en Panamá, tenemos pocos boxeadores, pero tampoco se está haciendo boxeo. Así que dentro del boxeo estamos flojos. El mundo entero está prueba en el boxeo. a desaparecer el boxeo en el futuro? El boxeo no puede desaparecer nunca. Es como la pelota no va a desaparecer. Es como el tenis tampoco va a desaparecer. Y el boxeo menos va a desaparecer. Y la lucha menos va a desaparecer. Sí, claro. Nunca va a desaparecer. Roberto, los, son los deportes más importantes del mundo hoy en día. Como la carrera de caballo. Roberto, por último, ¿cómo miras
2: la pelea de Román González con Juan Francisco Estrada, que es con lo que va a cerrar casi la, el año el boxeo?
3: El campeón por Panamá. No te puedo hablar mucho de los dos porque no lo he visto mucho, así que no te puedo explicar eh, mucho de, de, de ninguno de los dos. No te puedo hablar muy bien porque no lo he visto mucho peleando y tal vez, si lo, o tal vez lo he visto como no lo he visto. Puede ser así. ¿Ha sido referencia del peso ligero mexicano Isaac Cruz el Pitbull? Sí, lo vi, sí, Es muy bueno, lo vi, muy ataque, le gusta atacar, va, por ahora va muy bien, muchacho, va muy bien, le gusta bien.
2: ¿Cómo mirarías una pelea con Basilio Machenko, ya que están en uno y dos de las clasificaciones del Consejo Es Mundial? una
3: pelea muy buena para los datos como Machenko como para él. O con David porque, Haney. Porque uno viene y el otro viene también. Así que el mexicano es muy guerrillero, acuérdense, el, 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 el mexicano viene a pelear, no viene a ser payasada. Digo el machengo ese, que también viene a pelear. Va a ser una pelea muy buena, una pelea, una pelea buena y dura. dura. Perfecto, gracias. Finalmente, eh, ¿hay algún peso ligero que pueda llegar a igualar lo que tú hiciste en la división? Muy difícil, muy, muy difícil.
1: difícil. Gracias. Eran las declaraciones de Roberto Mano de Piedra Durán, eh, un tipo sin filtro, la verdad, un tipo que, que vivió para el boxeo, que realmente abrió, pues, obviamente, la puerta para los latinos en el boxeo mundial. En los grandes combates, y por supuesto será recordado siempre como Don Roberto Manos de Piedra Durana. Hay tantas anécdotas acerca de Manos de Piedra en Panamá, que sigue siendo pues, el hijo predilecto, el hijo eh, pródigo del, del deporte eh, panameño, y sigue ahí vigente, sigue visitando México, un país que le gusta mucho, un país que, como él dice, lo ha arropado mucho. Y también, aparte eh, de dar sus declaraciones, es un tipo que siempre lo buscan, porque él no tiene eh, pues, ningún tipo de diplomacia para, para decir las cosas, ¿no? Y decía, no, los mexicanos son tipos que van a la guerra, no van realmente pues a, a dar un boxeo aburrido y por eso es que las peleas en las que él comentaba que iban a ser involucrados mexicanos pues también eh, pues, le llaman la atención, no así que usted escuchaba a Roberto Manos de Piedra Durán está ahora junto a otros grandes eh, del deporte, junto a otros grandes directivos junto a otros grandes eh, deportistas, allá reunidos en Acapulco, están todos eh, pero realmente eh, ahora como una familia, lo decía también eh, eh, don José Sulaimán, el papá eh, el presidente, el primer presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el que hizo gran esta, esta institución, pues dejó un legado que están siguiendo sus hijos y, por supuesto, están todos reunidos allá en Acapulco en la convención eh, anual que tiene esa institución y que, por supuesto, también tiene a los campeones más importantes en la historia del boxeo, incluyendo al mejor de todos, a Mohamed Ali, que fue uno de los campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Así que declaraciones importantes de, de Mano de Piedra, como decía él, también no hay eh, mucho que decir, no hay mucho que analizar con los mexicanos y también, por supuesto, ve a Isaac Cruz, lo ve con buenos ojos, cree que puede ser importante y pues bueno, ahora también hablando de Lomachenko, regreso de Lomachenko a esa división, creo que es lo que le hacía falta ya a Cambosos, ya Teófimo López creo que están en un eh, segundo plano, yo creo que ya eh, bajó un poquito el boom de las carreras de ambos y ahora es, el regreso de, de Lomachenko en la permanencia de si es que finalmente va a mantenerse como campeón y la llegada de otros contendientes, en este caso Shakur Stevenson que se mueve de las 130 libras y también ahora del mexicano Isaac Cruz, eh, el pitbull que tiene ahora sí la posibilidad de acceder directamente a una pelea por el título si finalmente logra vencer a un escollo muy pero muy complicado como es Shakur Steven, Stevenson, un tipo muy pero muy escurridizo, un tipo muy pero muy elusivo Así que ese de las cosas que realmente estamos eh, pues ahora preparando para el 2023 dentro de lo que es el boxeo mundial. Momento de una pausa. Regresamos. Recuerda estamos eh, con información y cobertura también de lo que es la convención mundial de boxeo allá en Acapulco, México. Una pausa. Regresamos. Unánimo. Deportes Radio. Correcto, somos Unánimo Deportes, para estar informado 24-7, unánimodeportes.com y prepárese porque se viene el Mundial la Expedición a Qatar con enviados especiales hasta territorio qatarí para darle a usted de primera mano información desde el lugar de los hechos en una eh, Copa del Mundo inédita en un territorio, la verdad... ...inhóspito y que por supuesto nos traerá muchas, pero muchas vivencias... ...para toda la gente, pues claramente sigue de cerca el fútbol. Pero bueno, ahora estamos en plan sin filtro, estamos dándole cobertura... ...a lo que es la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo... ...allá en Acapulco, México, en donde están reunidas... ...las mejores estrellas del momento del boxeo internacional. Es momento de escuchar también al presidente de este organismo... Eh, ...alguien que heredó el trono, alguien que heredó... Pero realmente toda la traición de familia de su padre don José Sulaiman, y me refiero a Mauricio que ahora pues dirige también este organismo y que tiene también siempre algo importante que decir acerca de los próximos combates que tendremos en el 2023 de la historia
5: del consejo,
0: que, con una representación del poder de la mujer con años de trabajo y pues verla ya retirada al boxeo es por eso que le hicimos la reina azteca y pues tendrán muchas cosas muy buenas para ella abajo del reino
2: Oye, nos sorprendiste a propios extraños con este reconocimiento a Yakinaba, que de verdad me hizo recordar el momento cuando coronaron también a Mohamed Ali allá en Cancún. Ahora una mujer se lo gana por todo su trabajo de más de 20 años de boxeadora.
0: Así es, una, una mujer ejemplar que le ha dado a México y al boxeo momentos muy especiales, eh, dignificando el poder de la mujer y qué mejor que Jackie Nava para representar a todo lo que el Consejo Mundial de Boxeo ha hecho desde la creación de este campeonato. Ella fue la primera campeona y ha sido un orgullo para México, para nuestro organismo.
2: Hoy toda la gente que vino aquí a la convención, en un momento muy emotivo, ¿qué pasa por tu mente cuando ves caras que no ves tan seguido? Eh, ¿Qué siente Mauricio
0: suleimán como persona? Mucha emoción porque es el momento de reunirnos con quienes no hemos visto mucho tiempo. La pandemia nos distanció a todos y hoy estamos viendo en Acapulco una reunión familiar eh, con intensidad, con grandes emociones y estamos muy contentos de la respuesta de todos. Muchas personas viajaron tres días, dos días para llegar hasta acá. Eh, ver a Miguel Ángel González también que está, ver a campeones de antes, campeones de ahora. Aquí está toda la gente de toda nuestra república, eh, que es algo muy bonito, es una gran conversión. Ya
2: hay rey, hay reina. ¿Quién va a ser el príncipe?
0: Pues el príncipe. Cuadrás el príncipe Cuadras por ahí, pero hay muchos príncipes, hay todos los boxeadores que eh, buscan la corona y van en camino para ello. inició
4: de muy buena manera esta convención, muy emotiva con esta coronación,
0: Jackie, el que nos pero parece que
3: hay buenas cosas esta
0: semana. Sí, hay muchas cosas, hay mucho trabajo, hay, por ejemplo, ahorita sigue un seminario de jueces muy importante, eh, los campeones van a ir a Acapulco a firmar a hay una cantidad de situaciones eh, que se van a dar durante la semana entrenamiento para jueces y referis, eh, reuniones de todos los comités eh, aquí se viene a trabajar, son labores y sesiones intensas pero también esperamos que todos puedan disfrutar un poco de la belleza de Acapulco ¿Cuál es el principal el tema para de... trabajar en esta convención? Eh, ¿perdón? ¿Cuál es el principal tema para trabajar en esta convención? La seguridad, la seguridad en el boxeo, la justicia la tecnología, cómo implementarla para diversas situaciones y, y sobre todo ya ver las peleas mandatorias para el próximo año. Sí, hay muchas noticias que estarán saliendo. No, es? pues, si no. son más seguro siempre eh, buscando eh, cuando sube el boxeador al ring que esté al mínimo los riesgos de un accidente. Es un deporte de contacto que. que, que tiene la facilidad de tener algún accidente pero hay que minimizar eso. La
3: igualdad somos de... Las mujeres
0: están viviendo la época de oro del boxeo femenil. Después de muchos años ya tienen una plataforma. Este año llenaron el Madison Square Garden, llenaron la Arena O2 en Londres. Y es una realidad el boxeo femenino. ¿Habrá una convención
2: de mujeres este año, Mauricio? Perdón. ¿Habrá una convención de mujeres, perdón?
0: Ya quedamos para el próximo año. La señora gobernadora me pidió que la traigamos a, aquí a Acapulco y así será el próximo año. El empoderamiento de la mujer está... Y gente arriba del ring, abajo del ring, tenemos ejecutivas, doctoras, referis, jueces. Eh, está abierto para demostrar eh, que la mujer eh, participa ampliamente en la policía El convenio con el Seguro Social,
1: ¿cuándo empezará a dar frutos?
0: Ya es un convenio histórico, es lo que hemos buscado por muchos años, eh, la posibilidad de brindar seguridad social a los peleadores, además de toda eh, la activación física que se hará en las instalaciones del Seguro Social.
1: En las palabras de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hablando de un tema importante entre el boxeo que hemos pues, realmente eh, abordado en este espacio en varias oportunidades, lo que es la seguridad del boxeador. Así que, cosas importantes, se está hablando o se está priorizando lo que es la seguridad del atleta, en este caso el boxeador, y también espera tener ya una convención anual de boxeo femenino. Bueno, no ha dicho anual, pero sí una convención de boxeo femenino, que sería, él dice, según invitación de la gobernadora del lugar, en Acapulco, así que es parte de todos los cambios que se están dando dentro del de boxeo internacional y por supuesto también aquí eh, refiriéndose directamente a lo que es el Consejo Mundial de Boxeo. Pero otro también que está presente es eh, el alacrán Perchard, eh, eh, un ex campeón del mundo, un tipo que también está ahorita... Eh, digamos que capa caída, no está en sus mejores momentos, pero también está tratando de volver a sus mejores momentos. Aquí las palabras de el Alacrán Berchel que está también en Acapulco junto a sus compañeros.
4: Es una ceremonia del Do del Consejo Mundial del Boxeo. ¿Qué tal todo el ambiente el día de hoy?
5: ah no, muy feliz, contento de estar aquí, de ver a grandes grandes campeones, ver tantas celebridades a los jueces, a los directivos. La verdad que es una fiesta del boxeo. Y pues bueno, muy feliz de estar aquí en Acapulco Guerrero.
4: Bueno, me gustaría agarrar tu perspectiva de varias peleas que han pasado porque uh, anteriormente uh, hiciste unas entrevistas y los comentarios de cómo hablaste sobre las peleas o del futuro de las peleas. la gente le encantó bastante. Yo sé que uh, pro uh, probablemente ya seas analista, pero la gente está bien encantada de tus, de tus uh, pronósticos por decir. Vamos a hablar primeramente de la de Zurdo y Vivol. Obviamente vimos que Vivol salió victorioso. Básicamente le, le ganó
5: casi todos los 12 asaltos. ¿Quién puede decir de esa pelea? ¿Qué, qué hizo mal Zurdo y qué hizo bien Vivol? Pues bueno, creo que Vivol salió a defender muy bien su corona. Creo que él defendió muy bien como campeón. Había que recordar que Zurdo era el retador. Y pues bueno, tenía que convencer un poquito. Creo que hubo rounds que fueron muy apretados. Creo que al Zurdo Ramírez le faltó por un momento apretar. Y bueno, yo si hubiera sido su esquina al momento del séptimo round ocho round, sabes que es zurdo, vamos abajo a las tarjetas, vamos a fajarnos vamos por él, y para que el campeonato se quede en México, no, lamentablemente es más fácil decirlo que hacerlo obviamente tienes un peleador como Vivol, un gran campeón, con un buen boxeo una muy buena carrera amateur una muy sólida pegada hay que recalcar que también creo que tanto el zurdo como el canelo sintieron la pegada de Vivol y bueno, eso también es de respetarse no, no te metes mucho al encontronazo porque respetas también la perrada de aquí para allá. Entonces, sí. yo creo que es eso. Pero bueno, Vivol muy bien. Ya demostró que le ganó al Canelo, le demostró al Sudo Ramírez. Creo que fue dos victorias muy contundentes. Y bueno, vamos a ver qué viene para Vivol. ¿Tú crees que Vivol uh, se merece el peleador del año? Porque también está
4: en la, en la conversación uh, el Jesse Pérez Rodríguez, el mexicano-americano de San Antonio. Pero también están diciendo que Vivol puede estar en esa conversación, porque le ganó a Canelo, obviamente, eh, eh, le ganó uno de los mejores del boxeo al, al, al momento, igualmente le ganó a este zurdo, entonces, dos victorias muy importantes, ¿qué piensas sobre eso? Sí,
5: sin duda, yo creo que está para contemplarse, digo, todavía no se acaba el año, pero creo que Vivol va muy bien, le ganó a Canelo contundentemente, le gana le quita el invicto al zurdo Ramírez, y bueno, creo que todavía falta el año, todavía le queda un poquito más, para ver que qué esperamos que pueda hacer, pero sin duda es un fuerte contendiente para peleador del año. Vivol, Muchos están diciendo que debe meterse en la pelea contra Arthur Berbiev en el 175.
4: También están diciendo que la revancha contra Canelo sería también importante, pues en mayo o en septiembre, porque Canelo está saliendo de la cirugía de, de su mano. ¿Tú qué crees si la revancha se, se dan el próximo año que viene? ¿Ah, ¿Crees que sería diferente o sería la misma historia por decir que se enfrentaron en mayo?
5: No, sería sumamente diferente. Creo que Canelo Álvarez va a hacer los ajustes, él y su equipo, para poder ganarle a Víbola. Eh, dieron una muy buena pelea, la verdad creo que a, a mi punto de vista se vio mejor Canelo que el Zurdo Ramírez en cuanto a pelea, creo que Canelo Eso es lo que, muchos dijeron. Creo que Canelo ofreció mucho más, a pesar del tamaño y de la distancia del Zurdo Ramírez, creo que no supo emplear bien su mano izquierda, su jab, su cruzado, su, su boxeo a distancia, pero bueno, eh, veremos, yo creo que Canelo va a hacer los ajustes, ya sintió la pegada de vivo, ya vio como boxea, ya vio que sí le puede ganar y se agarra la revancha, yo creo que va a ser por algo.
4: Hay
5: ah, una pelea que viene, la Plan contra David Benavides, no sé qué es tu pronóstico, pero ah wow. buena pelea, ¿verdad? Una pelea muy buena, pelea de Alarido, la verdad que Caleb Plan es un excelente pelador pero ahorita yo creo que en 168, sin duda el más duro es David Benavides. Perdió el título, lo recuperó, eh, es muy rápido, pega, boxea, eh, se faja, eh, es un peleador muy completo y yo creo que... Eh, él puede ganar la, la pelea a Califlán.
4: Dices que es uno de los mejores 168. ¿Tú crees que él es como una amenaza para Canelo si esa pelea se presenta si le gana a Califlán?
5: Pues no amenaza, pero sí, yo creo que mucha gente quiere ver la pelea de Benavides-Canelo, eh, ¿no? Creo que, can, creo que Canelo es de lo mejor y también Benavides ha demostrado y creo que merece eh, una oportunidad. Creo que es muy bonito eh, brindarle a la gente también la oportunidad de ver esa contienda. Sabemos que a veces por promotoras o por cuestiones eh, extraoficiales, no se pueden dar las peleas pero bueno, Canelo tiene la decisión de que si él quiere pelear con Benavides, él lo puede hacer, pero bueno, también
1: hay que eh, hacer méritos, ¿no? Para que Canelo te voltee a ver. Eran las declaraciones de Miguel, el Alacrán, Berchel, también otros los invitados a la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo una pausa regresamos, recuerde, somos infiltrados. Un ánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos obviamente en el monitor deportivo de esta plataforma. Estoy ahora también eh, ya incorporando a esta mesa de información en breve a don Marco Patiño, eh, que realmente es otro de los eh, talentos de esta plataforma, que está siempre ahí al pie del cañón y que está pues, realmente dándole a toda la gente lo que necesita. Eh, un detalle importante en lo que decía también Miguel Berchel, un tipo eh, que es ex campeón del mundo y que también ahora está en su plano de comentarista. Eh, realmente eh, es eh, tremendo el momento del boxeo que vive, tanto él como otras figuras. Y por supuesto también eh, detalles importantes que nos daba de lo que vive el boxeo a nivel mundial. Pero tengo también ahora ya en esta mesa de información a Marquito Patiño. Marco, ¿cómo estás? Eh, la verdad que hemos tenido una semana muy movidita en cuanto a noticias de boxeo, hay NBA y por supuesto también tendremos una fecha este fin de semana de NFL en la que las lesiones serán los titulares para este fin de semana.
6: Así es, Cristian, te saludo con mucho gusto, este, también a tu auditorio, un placer estar aquí este, con ustedes. Y sí, como dices, este, en la NFL eh, muchas lesiones, muchos jugadores que todavía no se sabe si van a estar. El tema de Jonathan Taylor, que después de dos semanas fuera, parece parece que estará de regreso este fin de semana. Josh Allen me parece que es la, la, la lesión que tiene muy preocupada a los aficionados de los Bills. ¿Por qué? Porque esa campaña que todo el mundo está haciendo de ver a los Bills en el Super Bowl. Si Josh Allen, ojo, si, si Josh Allen no se recupera o se recupera medias, creo que pues los bonos de los Bills de Buffalo van a bajar considerablemente, Cristian.
1: Exactamente, no es lo que mencionaban los titulares y es que eh, los Bills de Búfalo son un equipo que son candidatos no solo a llegar a su Bowl sino a ganarlo también y esa lesión de codo que tiene a todo el mundo en vilo pero realmente también preocupa no solamente a la gente de los Bills sino a toda la gente que ha seguido la temporada NFL y ve ese equipo también como un candidato a llegar a la gran fiesta del fútbol americano. Pero mi estimado eh, Marquitos, escuchábamos declaraciones eh, importantes de gente que está metida en el boxeo. Eh, gente que está en Acapulco reunida ahorita en la Convención Mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Y, y toyan a, a, una, a, a un punto importante, sobre todo Mauricio Sulaimán, que es el presidente del CMB. Dice, en este momento hay que priorizar la seguridad del boxeador, es decir, con tantos casos eh, de lesiones, de gente que fallece, más importantes, ¿no? Hablar de la seguridad dentro del boxeo. Y también otro punto importante y mayúsculo es la inclusión de las mujeres dentro del deporte, ¿no? Y Decía que también tendrán ahora una convención mundial o una convención del Consejo Mundial de Boxeo únicamente para mujeres. Así que,
6: grandes cambios, ¿no? Dentro del mundo del boxeo. Sí, este, cada año siempre las noticias importantes y los eventos grandes se anuncian, ¿no? En esta convención... Y sí, este, creo que es como en cualquier deporte, como en su momento lo vimos también en la NFL, como lo hemos visto en el fútbol, este, se tiene que cuidar al deportista, ¿no? Muchas veces... El espectáculo sacrifica la salud, ¿no? Ahora vemos en la NFL, por ejemplo, el protocolo de conmoción, cómo es cada vez más estricto, sobre todo después de lo que vimos con Tua, ¿no? Que, que fue por ahí un poquito permisivo y terminó siendo un escándalo a nivel mundial. Al igual en el boxeo, ¿no? No, no, no puede... Obviamente, pues, el, el boxeador siempre está expuesto, ¿no? El, el boxeador siempre siempre, cada que se sube... Al ring y lo dicen muchos boxeadores, no saben que van a subir, pero no saben si van a bajar o cómo van a bajar. Ahora es importante proteger a, a, a los deportistas. ¿Por qué? Porque el, aquí el espectáculo, el negocio pasa a segundo término cuando estás poniendo, cuando se pone en riesgo la salud. Insisto, es intrínseco en el box. Este siempre va a estar en riesgo la salud y la integridad, pero se pueden proteger. Eso esto me da me da este tranquilidad yo a mí que me gusta el boxeo y a, y a ti también cristian y lo de las mujeres pues qué más este pues muy importante no este el, el deporte en todo todos los deportes en el mundo está creciendo a nivel femenil lo vemos en el fútbol por ejemplo en México ahora pues en el boxeo pues digo ya tienen boxeando muchos años las mujeres pero sí falta a veces que se dé esa exposición y pues es una muy buena noticia no este para para el cmb este cristian Exactamente, sí que
1: cambios importantes, detalles importantes eh, en cuanto a um, este mundo llamado boxeo y, por supuesto, también eh, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Hablaba también Roberto Manuel de Piedra Durán antes de, de, de Tulayman y él enfocaba esencialmente en lo que es el, el mundo de los eh, del boxeo mexicano, ¿no? Decía realmente yo no veo un, un, una pelea de mexicanos sin que los tipos vayan al frente. Entonces hablaba también. De lo que se puede venir dentro de esto Dentro de este mundo ¿no? del boxeo Y también decía que el Pitbull Cruz Isaac Que tendrá ahora su oportunidad contra Shakur Stevenson Lo decía de manera breve no Pero decía sabes que me parece un tremendo boxeador Así que lo de Pitbull Cruz no hay que dejarlo por un lado Es un tipo que realmente eh, viene dando de qué hablar Y sobre todo porque es un tipo agresivo Un tipo que va al frente y esa pelea contra Shakur Stevenson Honestamente te digo entre tú y yo me parece peligrosa para el Pitbull Cruz porque Stevenson es un tipo muy elusivo eh, y, y es un tipo muy rápido y veremos realmente si, si logra pues obviamente romper ese cerrojo ese, ese defensivo y puede vencer a, a Shakur porque eso le daría literalmente pues el pase directo a una pelea por el título eh, en, eh, que estaría pues obviamente eh, en poder de David Haney o bien de Vasily Lomachenko.
6: Sí, así como lo dices, este, Cristian, el, el boxeo mexicano no es que haya cambiado, que haya bajado, pero no, por ejemplo, nos acordamos de aquellas batallas, ¿no? De Rafael Márquez contra Israel Vázquez y vemos ahora al Canelo, ¿no? Este, y decimos, bueno, a, a mí me gusta el Canelo, pero es, es muy diferente el tipo de boxeo que estamos viendo. El Pitbull Cruises es de, esas, de esa nueva sangre, ¿no? Lo he hablado con gente, amigos que tengo en Estados Unidos, allá está. Muy bien visto, muy bien valorado lo, lo, lo que viene haciendo, lo que puede hacer. Y sí, puede ser contra Stevenson una pelea complicada, pero si tú quieres llegar a, la, a lo más alto de tu división, a lo más alto del boxeo mundial, pues tienes que superar pruebas no tan complicadas, las más complicadas y las, y todas, ¿no? Entonces, sí, es una pelea complicada, pero es un paso que tiene que dar si quiere llegar a esos grandes escenarios que por, para mí... Este como boxeador mexicano sí va por ese camino este para porque es muy ya, ya está empezando a ser reconocido tanto en México en Estados Unidos y sin duda alguna si, si llega a, a, a lograr esta una victoria en una pelea complicada como, como será esta pues yo creo que pues ya estaríamos poniéndolo en en grandes escenarios no exactamente
1: así tal cual estamos hablando de un boxeador que tiene además ese, ese carisma no que no todos los boxeadores tienen, un tipo que realmente le gusta a la gente, y un tipo que también eh, creo yo puede ser campeón del mundo, me gustaría que fuera campeón del mundo Isada cruz veremos como te repito si en esa pelea contra Shakur Stevenson puede sacar la casta y anular su estilo defensivo mi estimado Marquitos te queda un segmento más estamos en, cerca de la pausa y también hablaremos al volver de lo que pasa en la NBA y también ya decías también de lo que está pasando en la NFL
6: claro